0: Merhabalar, 95 FM Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karaelmaz.
1: Merhabalar, ben de Melike Dirikoç. Teknik Masa'da bugün Andre Gretko ile beraber kayıt alıyoruz. Bu haftaki destekçimiz Melis Arıtman, Alp ve... Tüm destekçilerimize teşekkür ederek başlayalım. Evet, e, Haziran ayı geldi biliyorsunuz. Aynı zamanda Haziran ayı Pride yani onur ayı olarak da kutlanıyor. E, bu ay tüm programlarımızda Türkiye'de LGBTİ artı mücadelesini konuşacağımız konuklarımız olacak. E, bugünkü konumuzda Instagram'da iyileşme çizimleri adıyla bilinen queer çizer Melis Berk. Kendisi aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Melis hoş geldin. Hoş geldiniz. E, öncelikle yaptığın gerçekten harika çizimlerden konuşarak başlamak istiyorum. Şiddetten iyileşme üzerine queer, vegan ve feminist çizimler olarak tanımlıyorsun sayfanı. E, Instagram üzerinden e, bu çizimleri paylaşıyorsun. E, şahsen ben de çok e, severek takip ediyorum hesabını ve işlerini. E, böyle kapsayıcı, dönüştürücü, dayatılan normların... Ötesinde olmasında da gerçekten kendim için de adı gibi iyileştirici buluyorum. İyileşme çizimleri nasıl ortaya çıktı? Senden dinlemek çok isteriz.
2: Şöyle ortaya çıktı. Aslında uzun bir zaman boyunca görmeye ihtiyaç duyduğum şeyleri çizmeye başlamam şeklinde ortaya çıktı. Pandemi buna biraz vesile oldu gibi. Çünkü... Pandemi de ev değiştirmiştim ve annemle yaşamaya başlamıştım tekrar. Ve aile evine geri dönmek biraz kendim için bir şeyler yapmamı gerektiren bir şeydi benim için. Onun dışında bir şiddet olayı yaşamıştım. Ve bu geçmişte yaşadığım başka şiddet olaylarıyla ilgili duygularımı tetiklemişti. Kendimi inanılmamış gibi hissediyordum çünkü gerçekten de bazı insanlar bana yaşadığım şeyler olayıyla ilgili inanmadıklarını söylemişlerdi. Ve ilk çizimim de aslında hayatta kalana inan yazılı bir çizimdi. Böyle başladım çizmeye ve duymaya ihtiyaç duyduğum ne varsa onu çizmeye çalıştım. O zamandan beri hep bir yıl kadar önce başlamıştım.
0: Aslında bir yılda epey... Çok fazla içerik üretmişsin epey e, epey bir çünkü ben hiç tahmin etmemiştim bir yıl olduğunu daha eski bir hesap zannediyordum. E, ben de aynı Melike gibi gerçekten takip e, ediyorum ilgiyle. E, ve de cisimlerinde aynı zamanda türcülük ve hayvan sömürüsüne de değiniyorsun. E, o yüzden senin vegan olma hikayeni de dinlemeyi çok isteriz. Hayvan haklarını aktivizm yaptığın diğer alanlarla e, nasıl birleştiriyorsun ve e, nasıl, nasıl başladın bu sürece?
2: Aslında ilk vejetaryan olduğum zaman bir yaşımdaydım ve şeydi, hep olmak istediğim bir şeydi ama nasıl yapacağımı bilmiyordum ve bir anda karar vermiştim. Sonrasında veganlıkla ilgili okumaya da başladım. Bu sırada vejetaryanlığım şey, bir yıl kadar sürdü ve bırakmak zorunda kaldım biraz aile baskısı yüzünden. Üzerinden vegan olmama kadar... Uzun zaman geçti, epey uzun zaman geçti. Ve bu geçen zamanda da kendime bir gün vegan olacağımı söyleyip duruyordum. Ama yine nasıl yapacağımı bilmiyordum ve ayrıca bununla ilgilenmeyi ayıracak gücüm yokmuş gibi hissettiğim bir dönemdi. Sonrasında kendimi daha veganlığa geçiş konusunda hem hazır hissettim hem de daha... Sanki yapmam daha mümkünmüş gibi gelmeye başladı bir şekilde ve yine bir anda vegan olmaya karar verdim. Veganlığı ve hayvan haklarını diğer mücadelelerle birlikte görme sebebim de sanırım diğer mücadelelerde bir şekilde hep öznesi insan olan bir direniş yürütmeye çalışıyoruz. Bu öznenin kimliği değişebiliyor elbette ki değişiyor. Ama diğer kimliklerinden bahsediyorum. insan dışındaki kimliklerinden. Ama insan kimliği hep sabit kalıyor. Ve insan dışı hayvanlara dönüp bakmamız gerçekten hem çok zaman alabilen bir şey hem birçoğumuzun hiçbir zaman yapamayabildiği bir şey ve aynı zamanda insan dışı hayvanlar kendi hak mücadelelerini kendileri yürütemiyor. Ve bu Önemli bir nokta bence. Hayvan hakları aktivizmini insanların yürütmesinin gerekmesi açısından özne değiliz ve özneler kendi hak savunuculuklarını yapamıyorlar. Bu yüzden de bir şekilde bir şeyleri üstlenmemiz gerekiyor hem fail konumundaki insanlar olarak. Böyle düşünüyorum. Biraz karışık oldu, toparlayamadım tamam mı?
1: Yo, aslında çok güzel açıkladın yani e, evet bizim alan açmamız gerekiyor ve onların bir şekilde e, yapamadıklarını daha doğrusu hani buna izin verilmeyen bir düzende onlar yerine konuşmak zorunda e, oluyoruz, kalıyoruz. azatam tam olarak dediğim bu yani hem faili olduğumuz bir e, durumda aynı zamanda da e, hayvanlar için e, aktivizm. ...yapmak zorunda kalıyoruz yani... ...tabii bu noktada da şey de önemli diye düşünüyorum... ...hani kendi... ...yani bunun bizlerle alakalı değil hayvanlarla alakalı olduğunun da... ...altının çizilmesi bence sen de bunu çizimlerinde... ...gayet güzel dile getiriyorsun aslında... ...bu bir insan dışındaki... ...hayvanların hak mücadelesi, adalet mücadelesi... ...bir de şeyden bahsetmek istiyorum... ...şimdi seninle aynı bölümden mezunuz... ...ben de psikoloji mezunuyum... ...ve aslında... Yani 15 yaşından itibaren herhalde böyle bir e, 30'lu yaşlarına kadar e, psikolojik danışmanlık aldım. Hem psikiyatrist hem de psikologlardan. E, fakat benim çoğunlukla yaşadığım şey ve sonradan da birçok insanın da gözlemlediği bir şey var. Aslında çok da kapsayıcı olan bir e, tavırla ya da e, bir şekilde uygulamalarla, söylemlerle karşılaşmayıp daha çok böyle ayrımcılıkların görülebildiği... E, şeyler durumlarla karşılaştım. Örneğin ben hani yeme bozukluğu üzerine e, oldukça uzun zaman bir terapi aldım da aslında beden beden üzerinden yapılan işte yorumlar işte ayrımcı söylemler vesaire gibi şeylere çok e, e, garip ve tezat bir şekilde maruz kaldım e, bu tarz aldım danışmanlıklarda. E, sen aynı zamanda e, hani psikoloji öğrencisi olarak ve kendinde e, danışmanlık aldığını söylemiştin. E, Türkiye'de psikoloji e, alanında e, alanı nasıl görüyorsun bu açılardan yani işte bu ayrımcılıkların yapılması vesaire gibi konularda ne düşünüyorsun?
2: Türkiye'deki akıl sağlığı sistemiyle ilgili bana kendimi kötü hissettiren ve yanlış gittiğini düşündüğüm birçok şey var. Şöyle hepsinin konuyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz daha konuya odaklanmaya çalışacağım. Türkiye'de LGBT artıların ya da diğer dezavantajlı grupların ayrımcı ya da fobik söylemlerde bulunmayacak bir danışmandan hizmet alması gerçekten zorlu bir arayışı gerektiriyor öncelikle. Ve bu epey vahim bir şey çünkü rastgele ya da öneriyle de olsa gittiğiniz bir terapistin Psikolojide psikiyatristin ayrımcı söylemlerde bulunma olasılığı ya da ayrımcı bir yaklaşımda bulunma olasılığı çok çok yüksek. Özel olarak ayrımcılık yapmayacak birini istiyorum şeklinde bir arayışa girmek zorunda kalmanın kendisi bu yüzden bayağı zedeleyici bir şey. Buna ek olarak aslında Türkiye'de Çok fazla kullanıldığını, yaygınlaştığını görmediğim bazı kavramlar var. Radikal iyileşme gibi ya da politik psikoloji gibi. Ve benim bunlardan anladığım kadarıyla bir azınlık gruptaki bir danışanla çalışmak sadece ayrımcı olmamayı gerektirmiyor. Aynı zamanda bu azınlık grupta olmanın, bu kişinin mental sağlığını nasıl etkileye, etkilemiş olabileceği konusunda da belli bir bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Ve aynı zamanda terapide bunun üzerine çalışabilir olmayı da gerektiriyor. Ve Türkiye'de hiç böyle bir yaklaşımda bulunan bir terapistle ya da böyle bir yaklaşımın varlığına dair herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Bu beni epey üzen şeylerden biri. O nedenle özellikle azınlık gruplarla çalışmak konusunda yapılması gereken çok fazla şey varmış gibi geliyor.
1: Evet katılıyorum sana.
0: Evet programın ortasına geldik. İsterseniz bir şarkı arası yapalım bugün için. Melis sen bir şarkı seçtin. Sonra da devam edelim konuşmamıza. Bugün için Melis'in seçtiği şarkı Revşan Sine. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı devam ediyor. Bugün konuğumuz Instagram'da iyileşme çizimleri hesabıyla bilinen queer çizer Melis Berk. Ee, onunla LGBTİ e, deneyimi ve de e, psikoloji e, okuduğu bölüm olan psikoloji Türkiye'de psikoloji üzerine e, konuşuyorduk. E, şunu da merak ediyorum Melis queer bir birey olmanın üzerinden fobiyle karşılaştın mı veya karşılaşıyor musun ve nasıl ne şekilde karşılaşıyorsun
2: Fobide baya sık karşılaşıyorum geçmişte hem ailemde karşılaştığım oldu hem uzun bir süre psikolog ve psikiyatristlerle görüştüm o sırada kimliğim konusunda çok net değildim ama buna rağmen Üstü örtük bir şekilde de olsa bunun hakkında konuşulduğu zaman fobik ifadelerle çok sık karşılaşıyordum. Ve sanırım en sık karşılaştığım ayrımcı ifadeler de aseksüel kimliğim üzerinden geliyordu. Aseksüellik ve afobi üzerine çok sık konuşulan şeyler değil. Şu anda aseksüel öz Türkiye'de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ve üzerine de Son birkaç yılda daha sık konuşulduğunu görüyorum LGBT artı hareket içinde. Ama yine hem hareket dışına çok biliyor bu diyaloglar, konuşmalar ve tartışmalar. Hem de hareket içinde bile belirli bir insan grubu tarafından biliniyor. Ve çok yaygınlaşamıyor bir şekilde ya da yavaş bir şekilde yaygınlaşıyor diyebilirim. Tuhaf bir şekilde de aseksüel kimliğim üzerinden en sık karşılaştığım afobik ifade aseksüellerin fobiye maruz kalmadığına dair küçük paradoksumsu bir şey fobi aslında. Çünkü hani bunu söylemenin kendisi afobi Ve çok sık duyduğum bir şey aseksüellerin diğer daribeti artılara göre daha kolay bir yaşam sürdüğü, daha rahat oldukları ve daha şiddet gördükleri ve hatta şiddet görmedikleri kimliklerinden dolayı. Bununla ilgili genellikle pride geldiği zaman aktivizm yürütmeye çalışıyorum. Pride'a dışında aseksüellikle ilgili çok fazla çizdiğimi hatırlamıyorum. Bir de şey, çizimlerimde daha çok kadın okunan insanları kullanıyorum ve daha ziyade safik ilişkiler göstermeye çalışıyorum. Bunu açıklamam gerekir mi bilmiyorum ne demek olduğunu.
0: İyi olur aslında.
2: Safik en başta kadın kadına şeklinde gelişmiş bir ifade. Daha sonrasında naikili cinsiyetleri daha fazla kapsayabilmesi için, yani geçmişte hiç kapsamıyordu, daha kapsayıcı hale gelmesi için erkek olmayan insanlarla erkek olmayan insanlar arasındaki ilişkileri ve yine daha büyük bir oranda kadın kadın ilişkileri ama diğer cinsiyetlerin bir kısmını da kapsayacak şekilde olan ilişkileri ifade etmek için kullanılan bir sözcük. O şekilde dediğim gibi safik ilişkileri daha daha temsil etmeye çalışıyorum. Çünkü bunun bir fobi olup olmadığını tam olarak bilmiyorum. Ama bence görünmezlik de fobiden kaynaklanan bir şey. Sadece fobiden değil elbette. Ama lezbi artı, kadın artı görünmezliğinin özellikle Türkiye'deki LGBT artı hareketinde oldukça Fazla rastlanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi deneyimimden ve başkalarının deneyimlerinden de gördüğüm kadarıyla. Ve bununla da bu şekilde baş etmeye çalışıyorum. Böyle.
1: Evet sadece yani afobile değil aslında orada e, LGBT artı hareketinde çok da temsil edilmediğini düşündün. E, cinsiyetlerle, kimliklerde ve yönelimlerle de ilgili çiziyorsun. Evet. Bir de çizimlerinde sen beden üzerinden de aslında aktivizm yapıyorsun, söz söylüyorsun, baktığımız zaman çünkü her yerde olduğu gibi beden temsilleri maalesef işte çizim alanında da bana göre biraz böyle norm merkezli olanlar çok daha fazla sayıca. Sen bunun dışına çıkıyorsun aslında. Bununla ilgili bazı yorumlarla e, karşılaştığından bahsetmiştin. Özellikle işte şişman fobi ya da beden, çizim bedenler üzerinden e, farklı ve ayrı bir söylemlerle. Biraz bu yorumlardan bahsetmek ister misin? Um,
2: evet biraz bahsedebilirim. Çoğunlukla şişman insanlar çiziyorum. Ve de- dediğim gibi bu insanlar kadın dokunan insanlar oluyor genellikle. Aynı zamanda bu insanları kıllı çiziyorum. Yani kılları yokmuş gibi çizmiyorum diyebilirim. Bunun üzerinden doğrudan nefret yorumları geldiği oluyor. Bunun dışında yani doğrudan nefret yorumları dışında örtük ayrımcılık içeren yorumlar geldiği de çok oluyor. Yani bir şekilde kılı ya da şişmanlığı sağlıksızlıkla izyenik olmamakla bir tutup bunun üzerinden temsil ettiğim şeye yönelik bir değersizleştirme içeren yorumlar olabiliyor. Yorumları olabildiğince cevaplandırmaya çalışıyorum son zamanlarda. Ama bu tarz yorumlar aldığımda bazen nasıl bir açıklama ya da nasıl bir anlatma yöntemi seçeceğimi bilemeyebiliyorum. Yine de yani çizmek istediğim şeyi ve çizilmesi gerektiğine temsil edilmesi gerektiğine inandığım şeyi çizmeye devam ediyorum. Ve edeceğim de.
0: Aldığın e, olumlu yorumlardan da aslında bahsedebilirsin. Belki eminim e, bizim gibi birçok kişi Gerçekten aradığı iyileşmeyi de buluyor belki senin çizimlerinde. Buna buna gerçekten inanıyorum. Bu Bu tür yorumlar da alıyor musun?
2: Evet aslında çizdiğim şeylerin kendi hayatlarındaki şeylere karşılık geldiğini söyleyen ve bunun için teşekkür yorumu yapan ve sevgi dolu yorumlar yapan çok insan oluyor. Ve bu yorumlar benim için gerçekten çok kıymetli.
0: Evet, belki de insanı üretmeye devam ettiren şey de bu oluyor. Yani gerçekten birilerine ulaşabildiğini, birilerine iyi geldiğini gördüğün zaman devam etme gücünü de buluyorsun herhalde. Peki başka açıköğretim dinleyicilerine programı kapatmadan önce söylemek istediğin bir şey var mı? Sanıyorum bir, bir iki dakikamız daha var kapatmadan önce.
2: Yok sanırım. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için ve. Güzel
1: hazırlanmış sorularınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür
0: ederiz. İyi ki geldin. Tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize. Bugün e, Türlerin Yaşam hakkında e, konuğumuz Instagram'da İyileşme Çizimleri e, adlı hesabın e, sahibi. E, Çizimlerinin yaratıcısı queer çizer Melis Berk'ti. E, bu Pride ayı yani Onur, onur ayı dolayısıyla Haziran ayı süresince. Türkiye'de LGBT artı mücadelesini konuşacağımız konuklarımız olacak. Tekrar teşekkür ederiz Melis katıldığın için. Ve de Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için e-mailimizi hatırlatalım. Kapatırken türlerin yasamhakkı at gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. tesegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.